0: a transformação de uma dificuldade ou de um problema numa solução. Isso é uma característica essencial ao exercício da advocacia e é uma característica de liderança e é uma característica de empreendedorismo.
1: Você está ouvindo o podcast Mexe Negócios. Seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mente Negócios. Eu sou Rodrigo Boss e ao meu lado está o advogado carioca com mais de 20 anos de atuação no mercado, nas áreas penal e de entretenimento. Um cara que é apaixonado por viagens, surf, pelas filhas, pelo boxe e, principalmente, pelo direito, doutor José Estevam Macedo Lima. Bem-vindo, doutor.
0: Rodrigo, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo, pelo convite é um prazer de estar aqui com você e poder cada vez mais apresentar um pouco do meu trabalho.
1: Maravilha, muito bom. Que bom que a gente conseguiu encaixar a agenda, eu sei que é sempre muito corrido, né? ainda mais nessa loucura nossa hoje de estar home office, não home office, né? trabalha em casa, trabalha no escritório e por aí vai. Mas doutor, eu queria já começar lhe provocando, como é que você se define? Como é que eu poderia definir doutor José Estevam?
0: Rodrigo, a, isso que você falou é muito interessante, a gente hoje está se dividindo né, nesse mundo dinâmico, né, é, obviamente nesse mundo muito mais digital. Eu me considero um advogado é, combativo, é, um cara que busca é, resultados, um cara que consegue administrar é, a pressão consegue trabalhar na pressão. Então, eu sou um apaixonado pelo meu trabalho, eu sou um apaixonado pela vida, eu sou um apaixonado pela minha família. Eu me defino como um cara que busca resultados, que quer cada vez mais melhorar, que quer realmente buscar uma saída e uma solução para aqueles que me contratam, de assim, na forma profissional.
1: Maravilha, doutor. O se formou em 1999, né? Eu era menino. <risos> e aí já são mais de 20 anos de atuação no mercado e entrando fortemente nesse foco da área de direito do entretenimento. né? Mas me conta um pouco da sua trajetória, como foi lá no início, né? Montar, um, um, ou ter a vontade de montar um escritório, de começar a atuar na área do direito penal e do direito do entretenimento e conseguir assim galgar o espaço que você tem hoje, né? considerado, inclusive, como o advogado das estrelas, né?
0: Rodrigo, ah, eu me formei pela pela PUC, né, em 1999, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Como diz, como dizemos, falamos entre os nossos colegas, somos filhos da PUC.
1: <risos> Boa.
0: Filhos da PUC. Fiz, fiz logo quando me formei, é... Eh, eu fiz a prova da OAB, passei na primeira e na segunda fase. Então, logo saindo da faculdade, eu já era advogado. É, antes disso, eu fui estagiário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, na assessoria criminal e na assessoria civil. Eu tive grandes mestres ali, o doutor Líbera Terenice Teixeira Júnior, defensor público, o doutor Elina de Moura, Américo Lisboa Grilo, e aprendi bastante. Então, assim, eu, quando eu iniciei a minha carreira como advogado, eu já me sentia preparado com todo esse, é, esse estágio que eu tinha feito. É, eu iniciei logo, a, dois, três meses depois de formado, dois meses depois, eu iniciei no escritório, que já é, que eu fiz uma sociedade junto com um outro advogado e o nome do escritório é Estevam Fernandes, da Advogados Associados. Então, o meu início já foi é, como estagiário primeiro e depois como dono de escritório, como empreendedor e como advogado. E tive vários clientes. Fui advogado da telefônica celular, advoguei muito para a guarda municipal, para guardas municipais, é, policiais militares, sempre é, entendendo o direito como multidisciplinar. Perfeito. que era aquilo que eu via na defensoria pública, que era a atuação de diversas áreas, a conjunção de áreas para a solução de um problema. Então, eu advogava na área penal e advogava na área cível, consumidor. E foi aí, logo, é, em um ou dois anos depois, que eu comecei no direito de entretenimento, advogando para uma empresa e um artista reconhecido. E fazendo, tendo sempre essa ideia, né? não só do direito penal, como também da conjunção é, de todos os nomes. Então, a partir dali, eu tive um escritório, que era um escritório multidisciplinar, que estava preparado para atender os clientes em todas as áreas do direito, e que é o que vem até hoje.
1: Maravilha. E nessa, em né, muitos setores de, de atuação, você tem uma tendência maior em você, pessoalmente, de atender mais os clientes na parte penal e de entretenimento.
0: Na verdade, hoje, o escritório ele é um escritório especializado nessas duas áreas, tanto do direito de entretenimento como do direito penal. E a gente advoga, né, exerce a advocacia para diversas empresas neste ramo. Né, no ramo de entretenimento, agentes empresários de artistas, empresas de publicidade, é, empresas de rádiofusão e diversos artistas. Então, a gente tem o foco hoje, o escritório tem o foco no direito do entretenimento, que envolve várias áreas e no direito penal.
1: Doutor, o senhor também atualmente exerce a função como presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão, né, que é uma... uma um tema muito importante, inclusive, de se, se, se tocar, de se falar, na Anacrin, né, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal na Seccional Rio de Janeiro. É. Como é que a defesa, a liberdade de expressão, ou como é que a liberdade de expressão tem evoluído ou involuído né, nos últimos 10 anos? Né?
0: Rodrigo, a Anacrin é uma associação é, nacional de muita representatividade, né, que tem o presidente James Walker e o presidente da Anacrim Rio de Janeiro é o Flávio Fernandes. Eu iniciei na Anacrim como conselheiro do Flávio Fernandes, e aí fiz a proposta da criação dessa comissão. É... Como que foi essa proposta? Ali no 13 de março de 2020, quando iniciou o distanciamento social, eu vi... Eu, eu, eu vi que a gente teria um crescimento, eu já era advogado de algumas empresas no entretenimento, de algumas não, de várias empresas do entretenimento, que já viam o mundo digital como futuro. Eu iniciei, inclusive, há cinco, seis anos atrás, em empresas que já viam a, a, o mundo digital como futuro. E aí eu fiquei pensando, Pô, imagina todo mundo se relacionando através de uma rede social, obrigatoriamente, por causa do distanciamento, né? por causa da, 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 do mando das autoridades isso. públicas em ter de distanciamento social por do Covid falei, ah, isso aí vai virar uma relação é, como é uma relação física então, o que, como que vai ser? como vai ser o futuro disso? as pessoas vão falar o que quiser vão dizer o que quiser vão agredir vão brigar? não a internet, ela não é uma terra sereia a lei precisa ser aplicada também na internet, precisa ser aplicada nas redes sociais e a liberdade de expressão tem limites. Então foi daí que nasceu a criação da liberdade de expressão, a, a, da Comissão de Defesa o Direito de Liberdade de Expressão. Defender o direito de liberdade de expressão com limite. Não defender o direito de liberdade de expressão como um escudo para que você ofenda, para que você viole a privacidade. Para que você extrapole os limites constitucionais, ali do artigo 5o, é, inciso 10, que, diz que estão inviolados: a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, assim, uma liberdade de expressão consciente. Então, defender a liberdade de expressão como, de fato, ela é colocada no nosso ordenamento jurídico. Foi daí que nasceu essa ideia.
1: Até porque, doutor, a gente imagina hoje que o mundo digital e o mundo físico é um único mundo, é né? um mundo só. Né? A gente está sempre vivendo o que a gente chama muito no mercado corporativo como híbrido, né? hoje em dia essa palavra está é sendo bem utilizada, é híbrido, ou até mesmo o on-off, né? que é o online com offline. A gente está a todo momento se relacionando com pessoas, com marcas, com empresas, entre nós, através também do mundo digital. Então, nessa questão de defesa da, do, do direito, pena da liberdade de expressão das pessoas, ouve-se falar muito, inclusive, do ano passado, acho que do ano retrasado, 2019 para cá, né, a gente está em 2021, sobre a questão do, do cancelamento nas redes sociais também, né, das pessoas poderem falar o que quiser, as pessoas estavam muito anônimas na rede social, então poderia entrar, expor uma opinião, é, denigrindo, inclusive, alguém, ou, ou sendo acusado, inclusive, de, de, um, de um crime é, passivo né, de, de direito, mas como era na rede social, eu fazia achando que nada ia acontecer comigo, né? Eu posso ali, posso falar mal de alguém, posso expor uma opinião, a minha opinião que estou expondo, denigrindo e criando até mesmo um acontecimento mais grave, né? E aí vem a questão de quando um artista que é famoso, né? Faz algo, e ele é um ser humano, mas ele faz algo que, um vacilo, algo errado, as pessoas caem em cima querendo cancelar aquela pessoa, literalmente, né? Querendo excluir ela. Como é que se comporta o, o direito nesse sentido, né?
0: Rodrigo, é um ponto interessante, né? porque ah, na verdade é, o mundo digital já vem, as redes sociais já existem há um tempo, mas eu acredito que os ataques, a própria cultura do cancelamento, ela, ela teve um reforço né? é, nesse, nesse início de pandemia. É, por que, que eu falo isso? Porque existia uma falsa impressão de que a internet era uma terra sem lei que a lei não conseguia ser aplicada nos atos é, emanados dentro da internet ou em redes sociais. E existia também uma falsa impressão de que você conseguiria se esconder ou estaria escondido atrás de perfis, sejam eles seja, verdadeiros ou não. Então, as, é, 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 quem praticava atos contra a honra de terceiros em de crimes de calúnia, de formação, lá atrás tinha essa falsa impressão. É, é óbvio que à medida de que... E aí também uma utilização é, errada né, da... Do, do, a, a transformação da cultura do cancelamento como uma forma de retirar, colocar para fora desse mundo social é, não físico, né, do digital porque do físico já, essas exclusões do físico sempre existiram ah, eu não falo com aquela pessoa, não vou falar com ela não vou falar com ela por causa disso, porque ela é isso porque ela é agressiva, porque ela é aquilo já existia. isso tudo passou para o mundo digital agora, a questão é, é tudo isso é liberdade de expressão e você pode fazer da maneira que você quiser e não existe limite? Errado tudo isso era uma falsa impressão e à medida de que você vai afetando pessoas com mais influência, é óbvio que o acesso à justiça é mais facilitado. Não porque se facilita o acesso à justiça. Porque já existe um corpo jurídico, porque já existe alguém dedicado. A serenidade no combate a, a esses ataques é mais rápido Porque imagina, o mundo digital ele tem uma velocidade muito maior do que o mundo físico. Se você precisa ir na delegacia, no mundo físico, você precisa pegar o carro, se deslocar, entrar, ser e identificado, é. dar só sua OAB. Então, assim, é, é, eu acredito é, que à medida de que a gente combate essa, essas falsas impressões, que não são a realidade, porque a internet tem leis, as redes sociais precisam é, elas têm regra, você não pode utilizar a liberdade de expressão como um escudo, e o direito penal é aplicado sim nessas relações é, digitais. Inclusive, agora, até com, com, com o crime atual, que é o, o artigo 147A do Código Penal, que fala da perseguição, que tem uma inovação, no, na, na, no meu ponto de vista, porque ele pode ser pr praticado por qualquer meio. Então. Ah, na internet, é, é, com relação aos crimes contra a honra, já tinha a previsão do aumento de pena quando a propagação é feita para muitas pessoas. Então, assim, é, isso é para a gente ver que há uma atualização e que também a aplicação dessa lei, a aplicação desses limites, e eles podem ser aplicados, mesmo que às vezes um pouco mais lento diante das ações, mas é, são eficazes e estão cada vez mais sendo aplicados
1: excelente análise doutor Estevam, como é que você imagina então, o futuro das relações, do entretenimento né, o caminho sem volta estarmos na, na web, estamos na, na, dentro da internet até pensando é, em filhos Também você tem, você tem duas filhas, eu também tenho, tenho dois filhos, né, 7 e 9 anos acho que a sua é 14 e 8 anos né, as suas meninas como é que é a relação também dessa garotada que está hoje acessando a internet diariamente, né, dentro da internet, seguindo perfis de pessoas que elas gostam, tendo cuidado nós pais dos perfis falsos, né? Como é que você imagina as relações e a aplicabilidade do direito, não ser aqui nos próximos cinco anos, dez anos, uma visão de futuro?
0: Rodrigo, é assim, a, a, é com certeza, né, a nossos filhos, essa geração ela é bem avançada. Né? Enquanto eh, eu estava me preparando para a sua entrevista, eh, eu, tava, eu dei uma outra entrevista. E aí, quem estava cuidando junto com o meu pessoal eh, da, do, do vídeo né, que, tava se, que ia ser apresentado, a minha filha de 14 anos, que estava no <risos> intervalo da escola de da aula de inglês. Então, assim, essa garotada, ela e tem... já faz um, uma praticidade um, enorme, né? Muito maior do que a gente. É, eu já vejo esse mundo digital há muito tempo, eu já venho advogando para empresas que dominaram o mercado no mundo digital e mesmo assim eu tive o, ganho, o grande baque ali é, em, em março de 2020, quando, quando a gente viu que a gente não tinha outra alternativa para exercer a nossa profissão que não fosse o um mundo digital que e para as nossas relações pessoais. Então, o que, que eu acredito? Essas relações pessoais elas estão se intensificando né, nos meios digitais, como, por exemplo, estamos aqui, nós estamos pessoalmente, estamos e, e a qualidade ela, ela, ela não foi prejudicada, a gente se entende claramente e está conseguindo desenvolver você a sua atividade profissional e eu a minha atividade profissional. Então, assim, eu acredito que o crescimento ele está sendo de passos largos. Acredito que diante do que a gente viu nesse mundo se faz necessário e vai chegar um determinado momento que é, esse mundo digital ele vai prevalecer até porque é, a gente ganha velocidade. O problema é que a gente ganha velocidade, mas também a gente perde o nosso tempo de, é, de momentos de tranquilidade. Então, assim, aqueles perfis mais a, a, arrojados que trabalham e que têm a calmaria na pressão, eles se adaptam melhor. Aqueles que não têm. Você tem que ter mais pressionados. O seu dia pode começar às 5 horas da manhã e terminar às 4 horas da manhã. Você está no mundo digital, você só, troca de... você só passa da noite para o dia. Bota o pijama e é, bota o terno ou bota uma camisa. E, e aí esse mundo digital permanece com você na hora que você dorme, na hora que você acorda. O mundo físico não é bem assim.
1: É, tem que se adaptar e se adaptar rápido, né, com velocidade, com agilidade, a essas mudanças, né? Doutor Estevam, me diga uma coisa. A gente sabe que a gente está vivendo ainda na pandemia, né? estamos ainda, se Deus quiser, todo mundo sendo vacinado até o final do ano, para que a gente volte aí a ter uma normalidade, um normal atualizado. Mas o quanto que você teve que ser criativo, né? a sua equipe também, o seu escritório, quando estavam no, no meio do, do furacão da pandemia, tendo clientes que são de renomes nacionais, artistas, é, bandas, empresas né? da, da área de entretenimento, que já atuavam fortemente, outros tinham uma atuação um pouco mais leve, mas não só você teve que dar um suporte para eles na questão jurídica, como também você se adaptar, você e sua equipe se adaptar ao momento de vão para um home office, os próprios tribunais, os próprios fóruns né, também, trabalhando também online, né, as petições sendo feitas, como é que foi a parte da criatividade para poder enfrentar esse momento?
0: Rodrigo, a gente precisou, obviamente de uma reestruturação rápida e eu sempre, é, eu nunca tive a, a dificuldade de tomar decisões rápidas e pensar rápido, eu nunca tive essa dificuldade. Isso é uma característica minha profissional, pensar rápido diante de muita pressão. Então, graças a Deus, eu consegui, junto com a minha equipe, reestruturar, Tivemos que fazer reestruturações, sim, porque nós tínhamos toda a nossa base física, né, os nossos escritórios é, ali montados nos locais estratégicos e que aquilo ali perdeu um pouco, de um pouco de função. Então, a gente tem que fazer uma reestruturação é, toda ligada na nossa condição né, de viver nesse mundo digital. É, eu cheguei aqui no início da pandemia a ter três operadoras dentro da minha residência. Três operadoras de telefonia, de internet, de televisão. Parecia, uma, parecia um, um toque, né? Eu falei, olha, tem que ter três. Eu já tinha no meu escritório. Eu falei, tem que ter três no máximo, porque cai uma, cai a outra, e, e eu não tenho como sair de casa. Então, assim, a, a gente se reestruturou, a gente cresceu muito durante a certo. pandemia... A, a nossa equipe cresceu, a nossa equipe é, cresceu não só em termos de agilidade, mas também ela cresceu em número e, e a gente, com certeza, é, tivemos ali e aí a gente advoga para empresa de publicidade, a gente advoga e aquilo tudo era muito novo, da questão das lives né, a análise do, dos contratos, as questões do streaming, do que ia permanecer, o que não ia permanecer. É, então, é, a gente teve ali dias de dedicação full time para conseguir acompanhar. A gente estava preparado, porque a gente já advogava para empresas é, que saíram na frente do mundo digital. Então, a gente, já tinha, a gente já tinha todo esse conhecimento, mas precisou de uma reestruturação, precisou de uma dedicação e precisou de algumas noites em claro para é, colocar tudo... É, colocar tudo, é, tudo em ordem, em dia. né? Colocar tudo em dia, porque o que, que acontece? É, a, junto com esse, esse relacionamento digital, veio também a chamada urgência. Tudo é urgente. <risos> então, a gente tem uma esteira dentro do nosso escritório, a gente tem uma esteira dentro do nosso escritório para entrega daquilo. E a gente tem vários advogados responsáveis. O advogado é responsável para sempre, o advogado é responsável para sempre. Eu estou na frente de todo, eu estou na frente ali capitaneando, mas eu tenho uma equipe grande por trás uma equipe competente. Advogados competentes e advogadas competentes também fazer a coisa funcionar. Só que para essa comunicação funcionar, você precisa ter uma esteira. E essa esteira tem prazo. Só que, quando veio o mundo digital, essa esteira passou, obviamente, é, como uma necessidade de todos, até mesmo dos clientes, na realização dos negócios, passou a ser tudo urgente. Então, a gente precisou tratar isso, e a gente vem tratando sempre sem se acomodar para que a nossa prestação de serviço aos nossos clientes que essa esteira esteja cada vez melhor e que a gente consiga um grau de satisfação. Então, ao tempo todo, a gente vem se reorganizando, reestruturando para trabalhar melhor.
1: E essa questão de reestruturação, até da própria equipe também, né? a equipe que comporta aí o seu escritório, vai muito antenada ao exemplo da própria liderança. né? Então, eu percebo que a sua liderança, você enquanto líder, enquanto gestor da, do escritório, faz todo sentido para que eles também acelerem o pensamento, tenham né, desenvolvimento de novas capacidades, de novas competências, para poder ganhar celeridade, ganhar agilidade no trato com o cliente final, que também está precisando muito desse suporte de vocês, porque é novidade para todo mundo, mas vocês têm know-how de entender o mundo digital, de saber como funciona, e de poder antever situações que aconteceriam para outros e que não aconteceram, porque vocês foram ágeis né, na tomada de decisões. Então, acho que vai muito também louvor para o líder, né?
0: Com certeza, Rodrigo. Assim, é a, a motivação, a transformação de uma dificuldade ou de um problema numa solução, isso é uma característica essencial ao exercício da advocacia. E é uma característica de liderança e é uma característica de empreendedorismo. Não ser um portador de mais notícias. Ah, o mundo se acabou, o vírus tomou, acabou tudo, acabou o escritório, acabou não sei o que, acabou tudo. Vamos aguardar, tomou. né? Não! Vamos aí, temos o um mundo digital, vamos trabalhar através dele, vamos ser mais rápidos, vamos colocar mais pessoas, vamos melhorar nosso processo. Vamos estar mais próximos. Assim, vamos dizer ao nosso cliente, assim que você receber, já comunica ao escritório de advocacia, já passa isso direto, vamos criar um mecanismo e vamos fechar as brechas. Porque, assim, o mundo digital é interessante. Agora, eu estou tá, com você aqui, o WhatsApp está tocando, estou mandando mensagens. Mas dentro de uma relação profissional é muito importante você ter um caminho para que a sua mensagem não se perca, para que eu não deixe de te responder, para que documentos sejam protegidos. Perfeito. Então, tudo isso a gente fez com muito entusiasmo, com muita motivação, com muita vontade né, de ultrapassar esse momento, de combater essa situação toda e trazer e continuar prestando um excelente serviço, buscar resultado e segurança para os nossos clientes.
1: Maravilha, muito bom. Então, Estevam, dica de cultura. Ler, ver e ouvir. O que é que você tem lido, né? sem ser da área jurídica, obviamente, <risos> se lê alguma coisa, o né? que é que você tem visto de série, de filmes que possa indicar, que, né, que acha interessante? E o que é que você tem escutado aí nos últimos dias ou recentemente?
0: Rodrigo, a dica de leitura são os códigos, a Constituição Federal, <risos> a Bíblia. Muito boa também. E... Artigos jurídicos, doutrina e essas, são, essas foram as minhas dicas de leitura a minha vida toda a... brincava muito comigo que dizia o seguinte que o livro de cabeceira dele era o livro da legislação só aprendi então as minhas dicas de leitura são essas as minhas Sim. dicas de cultura é, ou de série eu vejo muito sintonia né? série da Netflix é, eu vejo muitos, as minhas filhas de brinco eu vejo muitos filmes repetitivos então eu repito muito ali, Locademia de Polícia Gremlin é, acabo repetindo ali isso é bom né já assistiu é, a
1: série Sweets né?
0: sobre advogados a Sweets é fantástica, eu assisti toda é é, é, é muito muito bacana assistir aquela nova Cobra Kai também que era da nossa era da nossa infância é, o, o sobrevivente designado aquele do, 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 do presidente que ela foi importada eu acho eu assisto várias vezes é filmes de cabeceira né além do Rambo Rocks do do do, do, do e Rock, o lutador eu acho que a gente tem vários interessantes, né? É... Poderoso Chefão é interessante, não 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 que a gente venha um cultuar, um mas é um filme inteligente, um filme bacana de se ver. É... Então assim eu tenho, eu, eu, tô, eu tô um pouco repetitivo é, nessa nessa questão.
1: Massa. E música? O que é que tem escutado aí? Além das músicas dos clientes. <risos>
0: agora, agora, é óbvio que eu assisto todas as lives de todos os meus clientes. Eu assisto... <risos> Também, né? <risos> eu, eu, eu sou um, um eterno apaixonado, né, por, por essas lives. Eu acho que, acho muito bacana, eu acho live algo, é, eu acho o, o ao vivo é emocionante.
1: Dr. Estevam, quem quiser encontrar Vossa Excelência nas redes sociais ou no escritório, Quais são as redes sociais que vocês estão e como é que faz?
0: É, hoje, a, a rede social José Estevam Macedo Lima no Instagram, esse é o nosso maior é, ponto de contato. E ali tem todas as a, 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 tem várias é, entrevistas, fotos com vários clientes e com a equipe. Então, esse é o nosso maior é, ponto de encontro. Né? Maravilha. Que é a,
1: então, é o arroba José Estevam Macedo Lima.
0: José Estevão Macedo Lima. Como você falou lá no início, José Estevão Macedo Lima. Eu, eu sempre tive muito, muito, muita satisfação com o meu nome, muito orgulho dele de ter o nome completo. Acho bacana a gente ser conhecido através de um DNA, do um o DNA nessa parte de registro é o nosso nome completo.
1: Maravilha. Reta final agora, doutor uma frase, citação, ou um pensamento marcante que você tem como inspiração e que você gosta de utilizá-lo no seu dia a dia.
0: Eu acho que é... eu tenho versículos bíblicos que que são fazem parte real da minha vida. Tudo posso aquele que me fortalece. É, em outras palavras, aquele que acha de perto que acha que está de pé, cuidado para que não caia. É, eu Muito acho bom. isso importante. Né? A gente não pode achar que... O dever de casa é importante. A gente não pode achar que a gente é o cara A gente não é o cara Quem manda em tudo é Deus. A gente não faz planos. A gente... O que faz a gente ser um bom profissional é o estudo e dedicação e amor que a gente tem na profissão. Então... É, eu, sou, eu, eu, eu trago cativo a, na minha mente os pensamentos que estão na Bíblia, que são de Deus isso são as frases marcantes é isso que é, e um outro ponto importantíssimo que, eu, que isso reflete a minha equipe né, que é o cordão de, 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 de três dobras de duas dobras é de três dobras né, ele não se desfaz. Então, o que quer dizer isso? Tá, isso está na Bíblia também, duas ou três não milhão. Mas é, é bom ser dois do que ser um. Porque enquanto um dorme, o outro está acordado.
1: Muito bom, muito bom, doutor Estevam. de palmas aqui. Essas palavras finais. Foi muito bacana. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por esse bate-papo enriquecedor. Acredito muito que quem nos escutou sobre um pouco mais aí sobre a parte do direito penal, do direito do entretenimento, como isso está sendo aplicado hoje nesse dia a dia nosso, tão turbulento, tão agitado, e tão acelerado nas mudanças e que são importantes as mudanças, né? Temos também que te ser santa TV a cada uma delas e como você bem relatou agora no final, com dedicação máxima, né? o extremo, tem que estudar, tem que ser zona de conforto, tem que buscar ser sempre um profissional, uma pessoa, um indivíduo melhor dia após dia. Eu achei bem por aí também. Considerações finais.
0: Rodrigo, ah, muito obrigado né por, por essa mais, um, mais uma oportunidade. Muito obrigado pela forma como você conduziu durante toda a entrevista. Eu acho que isso é importante. né A gente obrigado. viu a fluição. É, quero te parabenizar e dizer que eu me senti não só muito confortável, muito satisfeito, entusiasmado e feliz de ter participado com você desse bate-papo.
1: Maravilha. Pessoal, esse foi o Dr. José Estevam Macedo Lima, carioca da Gema, advogado, <risos> atuando há mais de 20 anos na área penal e de entretenimento. Também é presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão, da ANACRIM. Doutor Estevam, mais uma vez, muito obrigado, viu?
0: Rodrigo, obrigado pelo carinho. Forte
1: abraço. Social. Valeu, fica bem. Você escutou
0: mais um podcast Mexe Negócios. Fique ligado. Toda semana, um bate-papo empreendedor.